0: 大家好，这里是陈天木里。好，那么问题也就在这里，就是最近我们看起来都其实没有没有什么好批评的，也知道他都已经用心过了，也看起来都是好的的这一些面相的这样的一个人。他到最后呢，他却会像忙的这个女性所面临到的这样处境一样，你会看到这个男子，他对这个关系，他再也不争惜了，他甚至是反过头来的以啊、呃、其他的面貌来面对他，或者他的心会旁骛，他会去到二三起得，他会去到别的地方去，他完全没有办法忠实的或者专注的，或者是安止于现在我跟你的这样的一个状态。换句话说，这样用情的一个人，他都仍然可能到最后，这个关系上，在他的手上是被他啊舍弃、被他去分裂的。他还是会充满怨言，他还是会对整个这些东西完全不再愿意回想，他会抹杀掉这里面曾经有过的言笑晏晏、信誓旦旦,旦的，就全部这一切，他还是可能会让所有东西突然之间没有了，他会否定掉他全部所做的这一切。那么，所以我的意思说。在看这个忙里面的这个男主人翁的全部的这个作为的时候，因此要理解的就是，他正是在讲这种看起来是正向的，可是他其实他反面会有另外一层意识的这种正反同时存在、同时出现，而有一些东西隐伏在背后来构成到最后的那个真正的真实的那些东西。所以在读忙》这首诗的时候，在针对他的丈夫的这些描述里面。如果要重新分析它的话，我们可能就要非常的敏锐的去注意每一个东西它的同时存在的这个正反两面，他们是怎么被结合在一起？它的反面的这一个部分破坏性的这个部分又怎么样能够从这个正面的这一表现体察得到、嗅到它的气息？这种对一个人的行为上面或者做法或者心态上面的这正反两面的同时的思索。这个是我们要分析忙的的时候要特别注意去做到的。那么，因为这首诗非常的长，所以我想我们没有办法在接下来那么仔细的去把它里面的每一个有关于这个男性主人公的这些正反同时并在的这个状态都分析到。这里，我想只举一个例子来让大家体会一下中间发生了什么样的事情，或者是这种人的人格，这种人到底在什么样的情况底下衍生出后来的一些错误。或者后来的一些你没有预期到，也不希望会发生的种种不好的情况。这首诗作为这个女性回想他们的婚姻的历程，她从这个男生来提亲的这个部分开始，为什么需要把整个过程都重新讲一遍？其实她就是在反省，究竟她在这个当中她看错了什么，她想错了什么，她需要重新去回溯一遍，重新去看一遍。那么，他把整个这首诗的起点定在这个男生抱不冒似而来，他来提亲的这件事情，来作为整首诗的起点，却不是从他们之间发生爱情来开始，就可以大概的看得到，大概的意会到，这个大概就是世人认为，今天两个人到后来婚姻走向分离的最初最初，他所认为的起点，换像问题的发生，其实在他提亲的那一刻就出现了。那所以，我想我们就从这个最初的这个部分来着眼来谈。那么诊所室其实都是他在对究竟为什么会发生这种种的这些问题的不断的反省，每一个部分他其实都是他认为问题的归因。那只不过我们现在先从他的最初的这个部分来切进来来谈。那么从最初的地方切进来谈的时候，他其实有几个重点的，一个就是他是抱不冒失而来的。换句话说，他实际上不是真的来冒死，他是来计我谋的。这个第一个，他的这个做法，这个其实是有意思的。就是这样的一个人究竟是什么样的一个人，其实是值得分析的。这个是，如果我们要分析他在最初从提亲上面来讲的时候，我们分析的第一个重点。那么第二个重点是什么？就是他对于他被拒绝的这个问题的反应，就是他发怒了。所以，他反过头来说，希望你不要发怒，然后他一直送他，换句话，一直在安慰他，一直在告诉他，其实没有要推翻我们之间的这个婚姻，只是事情要稍微的延后。那么，理由是什么？当他一直在安慰，一直在解释，当他越解释越多，当他送他走的路越长，我们可以越明白，他其实是越怒的。这个男生是越不开心，越不高兴的。那么，所以在分析提亲的这件事情的第二个重点，当然就在这个男性。当他的提亲受到否定的的时候，否决的时候，他的反应，这个反应也显示他这个人是怎么想这些问题。特别是当对方是用良媒这个理由来作为否定他的理由的的时候，他对这个东西的理解会决定他的怒气到底是怒到什么样的地步的。这个是第二个重点。那么第三个重点，当然我们会看得到，就是这个女生等了很久。至少在他的主观的心理的感觉上，他是等了很久了。所以在第二章一开始的时候，他在望这个副官，那、嗯、么可是他一直是都没有看见，所以他会哭，他泣涕涟涟，显然会哭成这样。的，大概就是把时间延到秋天了，所以这个时间对这个女生来说，她也饱尝思念之苦，这可能是一个因素。可是另外一个因素，因为如果你要扣紧这首诗的“忙”这个主题来谈整个这个问题的这一个宗旨的话。那么他的等待的另外一面，其实背后透显的，就是这个男生的这个怒气，或者男生回去之后，可能某一种冷淡，或者某一些回应，或者某一种他就是不再现身的这个状态。你可以想，他不见得每次来都是一定要来提亲，他也许可以来跟他约会，来见见他的。可是他显然在这个过程当中，那个男的。是不来的，那么所以气涕连连。我说，这种等待的这种漫长感，除了是这个女生自己本身的思念的这个问题以外，也同时的反映这个男生在他的这个怒气或者他。时间一久，他这个怒气，照理来说，瞬间的怒气应该已经停息。以后他自己怎么去回想全部这些问题？一个东西当能够冷静的、旁观的去思考的时候，他究竟是一个什么样的心态跟想法，在面对这个发生在他自己的这个问题上？如果他能够抽离开的时候，他会怎么看待这一段的等待？其实也是一个关于这个男子究竟是怎么样的一种。面对这样的一个状态时候的反应的一个描述，虽然他非常非常隐微，那么他所以这个也可以作为他的第三个重点，有关于提亲这件事情的第三个我们需可以分析的问题。那么最后一个重点当然就是这个男生又在出现了，他终于又来看他了，又回来了，来迎娶他了。这个在第二章的最后一句的这一些描述。那这里当然也就象征着他其实重新振作起来也好，或者重新下定决心，或者他可能是气消了也好。总之就是这件事情他决定要有一个重新的开始的时候，他就真的是应约而来，他在这个时候来找他了。所以看起来好像前面的那些矛盾、那些冲突是过去了。可是如果我们从诗人的这种看似非常中性的、也没有加任何评注的、没有任何的感想、没有任何判断的这个描述里面，我们其实会看到这个男生，其实啊，在整个心情上，他其实已经有了一些转折，然后他也不再是原初的那样单纯的状态来面对他跟这个女性的婚姻。他其实同时交得了非常多的东西在这里面。首先，第一个，我们刚刚可以看得到，他今天他是来，换句话他好像原谅你们之前拒绝我的这个让他会怒的这个事由，他重新愿意再来，意思就好像他原谅。可是我们会看到，他这次为什么愿意来，是因为以尔撤来，以我回钱，他会到这个时候，他可以不再来了。他真的是把这个女性真的从他的娘家里面抽走，而变为与他在一起的这样的一个关系。我得说，他的这次来将不会是一个单纯的只是来，他将会把东西带走，他将会把人带走。换句话说，这表面上是他来，实际上是他将要去。甚至是更多的去，我我的意思说，这个去才是这一次来的真正的本质，真正的意义在这里。那么，所以他来，他的来跟他的去其实是一体两面的。可是，这个去才是他今天来的真意啊，真意在去，而不是来。同样的，他们两个相见的时候的在校在言，以及接下来的尔普尔氏体无旧言，也一样有这样的一体两面的。虽然看起来我们是在笑言谈笑的很开心很和谐，好像看起来是非常高兴看到彼此，这或许也是，也是这个男生他没有办法遮掩的这种真正的看到他心爱的人的时候直接的反应，或者像普世的结果是体无救援，换像结果也是吉利的，也是美好的，也是没有问题的。我得说，看起来也都像这个前面的在校在演一样，完全是非常和乐，你不会感觉到这里有任何的土物，或者这里有任何的隐忧存在，全部都非常正向。可是这个描述其实也跟伊尔策莱以我会签，或者他今天终于又出现，可是实际上是要走的这种一体两面，其实是非常非常相似的。那么主要的呃能够凸显这个东西，就是在尔普尔市的这个。动作上面，我也说他为什么突然提出一个这样的东西需要来做？他最初他来鲍布茂斯来的时候，来接我谋的时候，他显然他就没有想这件事情。如果你真的是在乎这个，你应该在最初的时候你就做了。如果你以为当时来接我谋就可以完成与我谋的这个结果的话，你当时就应该准备这个。可是他其实没有在那个时候想到要做这件事，而现在才想到的话，我们可以知道，而普尔是并不是他最初的原因。那么我们之前其实已经指出，这个应当来讲是一个对应女方的家庭所要求良媒的做法的时候，她对应所提出来的另外一个风俗习惯上面会要求常见要做的一个作为，它就既然你提出一个东西来，那么它也提出一个东西来作为对应。那么提出这样的一个东西代表什么样的意思？我得说，当然，也许可以非常非常简单，就是你既然你有你的风俗要求，根据这种一般的做法，你要根据这样来做，那么我也根据一个这样的东西来做。换句话说，如果这个才是你觉得一个人懂得这种礼貌啊，懂得礼节，换成他有一定的基本的这种尝试或素养该作为的话，那么我会提出一个相应的这个做法，也代表其实我还是有一定的知识，我有一定的明白这些社会上一般人在做些什么，我也懂这些东西。所以我也能够知道，在这个时候人家都有算这个东西，那么我也提出来，我们也可以这样的看待。换句话说，你对我的职业就在我的这个不文啊、哦，不够文雅，不够文明，或者是不够懂礼数的这个问题上。那么我现在表现给你看，其实我会的，我知道的，所以我也知道，也应该要在这个时候可能要做这些东西，大家都有在做这个东西。你可以看到他的这个作为的第一个可能的寓意，也就是在这里。那么第二个是什么呢？就是我们可以看到这个梁梅跟普世的另外一个共同的特性在哪里？就是本来人跟人的情感的结合最重要的，当然就是这两个人的约定，这两个人是不是同心？他们的情感究竟是怎么样的去面对这个问题？其实是这个才是这个真正的两个人能不能长久走下去的内在的关键的原因。那么，可是凉媒这件事情，其实是把另外一个无关的媒介啊媒啊放进来，或者一种社会的观法、社会上面期待的一个啊礼节，或者说，它其实是把一个外部的东西引到这个人跟人的结合上，或者家庭跟家庭的以后的这种结交上面的问题上，它加上了第三者。那换句话说，它根本不是在整个这个。真正涉及这个关系结合上面的这些人，无论从这个夫妇两人，还是从他们的家庭成员的这个，都不是真正的这些当事人。他其实是一个另外的第三者的的话。换句话说，梁梅这个乍看底下，它的存在是一个非常外在形式的东西，因为它真的不涉及这个本来人跟人的缔结关系的关键。同样，普世也是一样。我一说把两个人的结合放到未知的东西上面去掌握它，一个命定的东西来看待这个，这个也一样是一个非常非常外。换句话在你们自己彼此的这个通心努力之外，其实还有另外一个东西会决断你们之间的未来的吉祥或灾厄的话，你可以看到他也在引入一个外在的东西来。换句话它也在讲一种。跳脱你们自己本身的实质，而在讲一个外在的一个形式上面的要求。所以它的这个对应，乍看底下是非常准确的。你要量眉，你要讲另外一种东西，那么我也讲另外一种东西，我就这样带过来。所以看起来好像在性质上，在什么，它所增加的普世的这个东西，其实都完全对应这个女方家的诉求，女方家的做法。甚至于，如果你、你们女方、你们要在我们两个之间的感情之外，另外增加这样的一个条件，你要有良媒的这样一个条件，那么我也增加一个条件。今天如果普算出来之后的结果是嗯不好的，那么今天这件事情就吹了。我就说我也增加了一个现在的条件在这里面。总之，我就说这个男生到目前为止，如果我们是这样去分析他的这个二破四的这个动作的话，那么你会看到他，就算这个是非常非常不好的心态，我说他真的是以牙还牙。他真的是在反击这件事情，或者他是正向在学习这件事情。呃，你们这个东西是一个比较好的、比较成熟的做法，那么我也这样做。无论这个他现在的这个做法到底是对还是错，使他对或错，应该归咎的理由就在这个女方家，而不是在他自己身上。那么，所以我们从这一点，好像还可以说，就算他是人家这样做，所以他就跟着这样做是有问题的。可是这个好像还不是他。真正他自己发作出来，真正他自己必须承担这个责任。如果这件事情其实是不好的的话，他的责任还可以分担一些在女方家的身上，他不必承担全责。不过，如果我们在更进一步的停下来想，那么究竟他的这样的一个单纯的效仿对方的这个作为，他自己到底放了多少的自觉的心态在这里面？他到底怎么解释这件事情？换句话，他这里面到底只是一个？真的是一种无知的，没有任何的恶意的一种学习效仿仿效啊，或者你是这样做我就这样做，还是他其实有夹杂了一些他自己对整个这个东西他自己特有的多出来的意味呢，或者意思呢？换句话说，这里面有哪些东西是他真正自己主动的，纯粹他自己造出来自己主动的东西呢？如果我们再进一步的这样想的话，我们就会看到整个这个人的这个问题就非常非常清楚的显露出来了。从哪里看得到？就从他以普世来对应梁梅的这个问题上，其实就已经非常非常清楚了。这两件事情表面上看是非常像的，换句话，他无谓的为两个人单纯的结合增加了很多外在的仪式、外在的眼光、外在的这些形式上面的这种条件的要求。两个看起来都一模一样，都不真正的从情感本身的这个部分着手。甚至从某种程度上面来讲，当你会在这个两个人单纯的关系之外，另外加了一些东西。好像没有这些东西，这些事情就不能够继续的进行的话，看起来这两个东西甚至都是在阻碍真正的情感关系、真正的人跟人的缔结，或者甚至是他们有一种好像居高临上的，比这个我们自己面对面的这个关系要更高的一个权威或更高的一个价值在里面。它虽然是外在的，它虽然完全没有情感的问题，就是风俗仪式的社会习俗的做法，可是它却凌驾在我们两个人之上。看起来这个东西是这个样子，没错。换句话说，为什么这个男生在当时会那样的生气？我就说，他真的是感觉到这个东西是好像要超越他们自己的情感，否决他们自己情感，好像比我们的情感还要更重要一样，所以这个才令人难以忍受。这样看待梁梅跟普世的这种看法，这个我想也说明，就是我们现在一般人，你会明白，你会体验，可能你也就是这样看待，甚至如果你当你要结婚的时候，你会遵循这个做法的时候，你的心情、心态、理解也一样是这样去想的。可是问题就在这里了，问题实际上不是。事实上，为什么需要梁梅？我听你说。就好像我们之前讲到的“顺不告而取”等等的这些例子，我们会其实希望我们的父母能够支持，能够心建开心的看到、乐见于我们今天跟我们所爱的人的这个缔结。我们希望全部的这些人，我们所关爱的这些人，能够共享，能够共同的为这个关系的结合，为这个彼此的这些结交、彼此的同在，能够一起的去。面对这些东西，能够一起的去接受这些东西，一起的去共同的去经历。我们希望我们所钟爱的这全部的这些人能够走在一起，我们能够一起面对我们的全部的未来，这个才会出现被告父母的期望。所以实际上，你也可以明白梁梅的目的在做什么，为什么需要有梁梅的原因，就正在类似这种，当今天这件事情不再只是两个个人。他其实还涉及了这两个人周遭的，他们所关心的，他们所在意的，也同样反过头来也在意他们的这种种的其他家人的这个问题的时候，我们希望在所有人能够参与进来的时候的一种做法。当然，究竟要不要靠粮梅这个做法，这个也许在呃不同的情境底下、不同的时代或者不同的国家文明里面，他们可能会有不同的做法。可是我力说，粮梅这个东西的设置，它所。指向的这个目的，其实也就在今天这件事情，不只是这两个人，更在这两个家庭，更在这所有涉及在这一切的亲情、爱情的感情当中的这所有的这些成员们，他们希望有一种机会，有一种方式，能够让彼此跟彼此有可能能够缔结起来，也能够连接起来的一种辅助的做法。对这其他的家人来说，他并不像这一对男女一样，他们有长久的交往，他们非常非常熟悉对方，他们本来就已经经历过一些东西，也基于他们自己原先的喜好、原先的追求，然后所以才两个人才这样走近的。我说这里面他们本来就有很多他们自己的选择，他们自己的时间、光阴、心力，所以今天如果这两个人能够走到这个，他本来他就克服了很多的问题。本来他就已经经历了很多，慢慢慢慢的努力到现在。对这两个人来说，这一切东西是已经有一个长期的、慢慢的形成的一个过程。但是对周遭的这些家人来说，他们却没有这个机会的，他们没有这个经，他们今天就只是在接受一个你们两个讲好的一个结果。那么，所以可想而知，在这种状态底下，这些人如果他们越在乎他们的子女，越在乎他们的兄弟姐妹。我得说，他们会对对方以及对方的这个家庭，他们会有很多的希望认识，可是来不及认识的种种的这些疑虑或者这些关注、关心，在这个后面。所以，怎么样有可能能够在他们既被抽离了像这一对男女的这种能够呃熟知对方的这种时间跟空间的这些条件，既被抽出这些条件的这种情况底下，换成非常非常有限的状态底下，能够让这两方的。家人能够瞬间的克服这一切陌生，或者瞬间的解开一切的疑虑，你可能就会需要一些非常特殊的方法来做到。凉梅就是其中的一种。我的说，如果今天出现的能够在中间为这两方进行转介介绍的这样的一个人，本身是非常值得信赖的。让两方的人都真的能够确信这个人是可靠的，那么，所以他的讲法，我们愿意相信，我们愿意去接受，我们愿意去接纳他的判断。我是说，如果能够找到一个这样的人的话，那么其实解开了很多双方家庭的他们在事先没有办法克服到的种种的这些时空的限制的问题。所以我的意思说，会想到要有良媒，会希望增加这个良媒的那个本意。当然，这个到后来已经形式化了哦，已经变成一个完全没有这样作用的一种纯粹的仪式。可是，他的这个原先提出来这个东西的时候的那个本意，其实是什么？是这个女方的家庭希望能够跟对方的家庭能够以整个家庭的这个方式来互相接纳，能够互相缔结结交的时候的这样的一个心意的。换句话说。这个梁梅看起来是一个外来的东西，看起来是一个限制的东西，看起来是一个现在的条件的东西。可是实际上，它是情感越过这个单纯的两方男女，越过单纯的两个人的男女情感之更广、更深、更大的时候，这个情感更包怀着、承怀着更多的人要一起拿进来的时候，它的一个展示，它的一个标志。换句话说，他虽然不在这两个人的爱情本身作为一个因素，他不是这两个人的这个爱情，可是实际上他确实使这两个人的情感能够推扩出去，能够让这个情感更大。一个换句话说，他其实还是是对准着这个情感本身而来的一个正向的用心，试图放进在这个关系底下，内在的进入这个情感本身，他是对这个情感有信心。对这个情感能够扩充有所期待的时候所出现的一种产物。可是反过头来，我们看普世就不是这样了。他在普世的东西在普什么？当然也只在普这个男生跟这个女，还是在这两个人，他并没有扩充的。